0: pourquoi c'était important pour nous, pour elle ou lui, d'en faire un sujet. Allez, entrez fermez derrière vous, s'il vous plaît, nous sommes dans le bocal. Chez Mars Actu, on s'intéresse à la corruption, au trafic de déchets... À l'habitat indigne, c'est en tout cas ce que vous avez entendu dans les épisodes précédents de ce podcast. Mais parfois, nos enquêtes prennent des formes un peu différentes. Avez-vous déjà entendu parler du portrait enquêté Alors non, c'est normal. On ne voit rarement ce genre dans la presse locale. Il s'agit d'un portrait, donc, écrit avec plusieurs sources, des amis, mais aussi des ennemis de la personne en question. Le portrait enquêté ne se contente pas de la façon dont se raconte la personne elle-même, mais va chercher à remonter dans son passé. Le résultat n'est pas forcément élogieux, mais en tout cas honnête. Coralie, bonjour. Bonjour. Coralie, bonne foi. Tu es donc journaliste à Mars Actu. Tu as notamment des appétences dans l'observation de la politique locale. Nos lecteurs connaissent ta plume qui excelle quand il s'agit de décrire le terrain dans des reportages donc, mais aussi pour décrire les gens cette semaine, tu signes un portrait enquêté d'Olivier Matteux. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, qui est ce monsieur Le euh, secrétaire de l'Union départementale
1: de la CGT dans les Bouches-du-Rhône. L'Union départementale, ça veut dire que c'est, en gros, le patron de tous les petits syndicats de la CGT ici. Olivier Matheau, il a 48 ans, il est né à Port-de-Bouc. C'est ce grand gaillard que vous voyez avec sa casquette, ses gros sourcils parfois un peu froncés et qui tient en général au premier rang d'une manif, la banderole qui va porter les couleurs de la CGT. C'est un homme public et c'est à ce titre-là qu'on avait envie à Mars Actu, de vous le faire découvrir un peu plus avant.
0: Alors justement, toi, personnellement, qu'est-ce qui a suscité ta curiosité chez Olivier Matteu Qu'est-ce qui a déclenché ta motivation ou ton envie de lui tirer le portrait Alors, si on, on tire, comme
1: tu dis, le portrait d'Olivier Matteu aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'évidemment, il y a euh, en ce moment ce mouvement de manifestation générale dans le pays contre la réforme
0: des retraites. Ici, à toutes Marseille, les semaines, des manifestations qui réunissent plusieurs milliers de personnes dans les rues. Tout à fait. Et à Marseille, la CGT, elle est... Euh, alors, je dis à
1: Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, hein, je devrais dire ça euh, plus précisément, dans les Bouches-du-Rhône, la CGT est très implantée. Euh, elle est implantée, bien sûr, euh, à Marseille et bien sûr, sur le pourtour de l'Étang de Berre et elle est... Avec le grand port maritime de Marseille avec euh, le Grand Port et toutes, très les, forte. Voilà, et toutes les activités euh, pétrochimiques. Et, euh, et on, on, on s'intéresse également à ce personnage public parce qu'il euh, a euh, décidé de déposer sa candidature euh, euh, pour euh, succéder à euh, Philippe Martinez, à la tête de la CGT. Euh, national nous... donc. À la tête, voilà, au niveau euh, national. Et ce qui nous intéresse là, euh, c'est pas euh, de... Euh, de suivre l'histoire de l'homme par le petit bout de la lorgnette, euh, si on fait le portrait de cet homme, c'est parce que qu'un parcours personnel, comme le sien, euh, va venir éclairer euh, des traits euh, humains universels. Avec ce portrait, ce dont on parle finalement, c'est euh, du pouvoir, hein, de l'accession, de la conquête du pouvoir, de l'exercice du pouvoir et également de l'engagement, d'un engagement politique qui, euh, chez Mateux,
0: euh, trouve sa source dès l'enfance. Alors, on va écouter un extrait des premières lignes de ton article. Il est, depuis 2016, l'homme orchestre de l'Union départementale des syndicats CGT des Bouches-du-Rhône, forte de 32 000 adhérents, l'une des plus importantes de France. Le grand Manitou des luttes locales séduit ses troupes par sa capacité, parfois musclée, à ferrailler, autant qu'il angoisse les instances nationales par sa radicalité. Pour certaines fédés, Mateux, c'est un militant hors pair. Pour d'autres, c'est un stalinien. Et pour la Confédération, c'est un emmerdeur. Il est sans doute un peu tout cela à la fois. Résume-t-on dans les couloirs du siège de la Confédération à Montreuil. Coralie, tu as donc tâché de faire un portrait qui n'est ni élogieux, ni à charge, comme on peut dire. Euh, dans cet article, ta plume, elle est autant acérée que caressante, et ce qui est un exercice difficile. Comment tu as fait pour trouver le bon équilibre, euh, pour ne jamais en fait porter de jugement sur l'homme alors, la difficulté euh, dans un portrait comme celui-là, c'est effectivement
1: de rendre la personne dans toutes ses nuances. Mmh. Hein, de rendre la personne, et ici donc, son engagement syndical, son engagement politique, euh, sa, sa façon de tenir euh, sa, euh, son, son union départementale dans toute sa subtilité. Et pour cela, euh, la seule solution, euh, à mes yeux, euh, c'est de multiplier les regards sur cette personne. Donc, effectivement, dans ce portrait enquêté, on va avoir euh, au bas mot, je pense, une dizaine d'intervenants qui sont autant des amis euh, syndicaux, des amis politiques, hein, puisque par exemple, on, on peut voir apparaître le sénateur communiste Jérémy Baki donc des amis d'Olivier euh, Matheux, et puis des gens qui, euh, pour le coup, euh, ne euh, ne, portent pas, euh, ne partagent pas ses idées, ne portent pas le même regard que lui sur l'action euh, syndicale, et euh, par exemple, on a euh, un, un regard sur lui euh, de la part de Patrick Ruet, qui est euh, euh, le chef des
0: territoriaux euh, F.O. Euh, de Marseille. Oui, donc il pourrait être son rival, en fait. Mais finalement, il n'a pas un regard si, si critique et si, euh, si oui. violent vers Olivier Matteur. Hein. C'est ça qui est très,
1: sans doute, assez truculent euh, là, dans, dans des portraits comme celui-ci c'est que finalement, on voit là euh, deux euh, grands dirigeants euh, euh, départementaux,
0: euh, syndicaux, qui viennent se rejoindre sur, euh, sur certains points. Alors bon, tout ça est à retrouver dans l'article. En tout cas, toi, pour réaliser ce portrait, c'était évident. Il fallait que tu rencontres Olivier Matteux. Ce que tu as fait. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre Déjà, est-ce qu'il a accepté immédiatement Alors, Olivier Matteux n'a pas accepté tout de suite.
1: Euh, de, de me rencontrer. Je pense pour plusieurs raisons. La première, évidente, hein, c'est que le, son calendrier est très chargé et que euh, l'organisation voilà, des manifestations actuelles, euh, je pense, euh, euh, lui prend beaucoup de temps. Il y a aussi, je pense, de la part d'un leader comme celui-ci, toujours une réticence à se mettre en avant alors qu'on a tendance à vouloir que ce soit l'organisation euh, qui, euh, qui soit mise en lumière pour autant euh, effectivement olivier Matteux m'a reçu euh, dans son bureau euh, ce, ce bureau euh, j'en fais une, une description euh, rapide dans le papier c'est un c'est un lieu euh, étrange euh, c'est un lieu qui le raconte
0: euh, qui que raconte tu peux nous donner des, les petits détails quand oui même.
1: oui voilà c'est un, un lieu qui je pense euh, dit beaucoup sur lui euh, il faut imaginer une petite pièce enfin pas très grande, euh, extrêmement chargée euh, au niveau de la décoration. Il n'y a plus beaucoup de place sur les murs, tant il y a d'affiches euh, de Fidel Castro, du Che Guevara... Une chambre euh, d'ado euh, <rire> Une chambre d'ado euh, euh, avec, une, on va dire, des convictions euh, en, en, bien ancrées à gauche. Euh, voilà, il y, y a une affiche qui rend hommage à, à Ibrahim Ali, hein, ce, ce, ce jeune comorien euh, abattu par des, des couleurs d'affiches du Front National. Euh, autant qu'il y a euh, un livre de, de Georges Marchais, euh, l'ancien... Secrétaire du PC français. et Donc voilà, tout, tout ça raconte aussi Olivier Matteu et raconte un engagement qui démarre dans une, dans une famille communiste avec un, un grand-père qui est parti se battre contre les. un grand-père espagnol qui est parti se battre contre les franquistes quand il avait. les forces franquistes quand il avait 17 ans. Et de, de la vie même d'Olivier c'est cette
0: famille-là, c'est le fondement de son engagement. De son engagement. Et donc c'est ce qu'il va te raconter pendant tout ce moment où tu passes avec lui, tu es resté longtemps, hein, je crois que tu es resté quasiment deux heures, même peut-être plus de, de deux heures. Euh, donc ça, ça fait partie du, du passé de l'homme qui va te, te livrer là, dans ce, ce moment. Euh euh, à part où, voilà, il a pris le temps de t'expliquer son enfance. Euh, mais Olivier Matteux tout gauchiste qu'il est, euh, c'est aussi un homme de pouvoir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on qu s'est intéressé à lui. Euh, tu le disais, il brigue le poste de secrétaire général de la, de la CGT, donc le niveau national, le, le boss des boss de la CGT. Alors bon, on n'en est pas là, hein, mais... Toi, après cette enquête, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le pouvoir de l'homme à l'échelle locale en tout cas, la façon dont il l'a acquis et son appétit de pouvoir Alors son appétit, je dirais
1: qu'il a quand même un appétit d'ogre. Hein. Il ne le revendique pas, euh, mais il a un appétit réel. Euh, si euh, Olivier Matheu euh, candidate pour prendre la suite euh, de Philippe Martinez, c'est parce qu'il incarne, il considère incarner une ligne plus dure que celle de Philippe Martinez. Il considère que euh, Philippe Martinez, finalement, euh, il est, euh, il est trop dans le consensus. Pour Olivier Matteux, euh, la l'essence de la CGT, c'est toujours ce qui, ce que, ce qu'à la CGT on appelle la double besogne. La double besogne, c'est à la fois euh, veiller au bien-être euh, de l'ouvrier dans son cadre de travail. Donc ça veut dire, euh, à la cégette, on dit euh, changer le carreau, hein, changer le carreau de l'usine pour pas que l'ouvrier le, le, ait froid, mais aussi changer la société. Olivier Matheu, il est là-dessus, euh, ça c'est vraiment le cœur de son réacteur et c'est euh, ce pourquoi il agit. Et c'est sans doute euh, aussi ce qui fait sa faiblesse, ce qui fait sa limite et ce que viennent lui reprocher euh, ses détracteurs. Ils vont voir en lui, euh, parfois, euh, là, une pensée un peu archaïque.
0: Alors, oui, comme une sorte de, de plafond de verre, en fait, à cette, cette recherche de pouvoir. Ça, c'est la façon euh, dont il se, il se montre ou il se, il se revendique à l'extérieur, mais au sein même de ses troupes, euh, comment on le connaît et comment il fait pour maintenir euh, ce pouvoir-là Alors. La façon qu'a Olivier
1: Matteux d'exercer le pouvoir, elle est, elle est dure aussi. Elle est comme sa vision du syndicalisme. Elle est radicale. Olivier Matteux, sous ses airs bonhommes, il règne sans partage. Euh, sur euh, l'union départementale des Bouches-du-Rhône de la CGT. Euh, J'en veux pour preuve son accession euh, à la tête de cette union en 2016. Euh, il prend les rênes de cette union, non pas à la suite euh, du départ du, du précédent euh, secrétaire. Euh, il, il, euh, C'est une forme de putsch, en définitive. Hein. Il, il prend le pouvoir euh, parce qu'il euh, le décide, parce qu'il considère que euh, les instances alors en place sont, euh, sont euh, trop molles. Et ça, euh, c'est un épisode euh, qui est euh, très important euh, ici. J'ai trouvé quand même de nombreux témoignages de gens qui ont souffert euh, de cette prise de pouvoir. C'est une prise de pouvoir qui, euh, y compris à, à Montreuil, hein, aux instances nationales, on, on, on le sait, euh, a laissé des traces euh, chez les camarades d'Olivier Matheu ici.
0: Quand ces camarades s'expriment, parce que je crois que tu as eu aussi beaucoup de, de portes qui se sont fermées devant toi quand tu as posé des questions.
1: Oui, alors ça, ça a été une des complexités à laquelle je m'attendais pas forcément en me lançant euh, euh, dans ce portrait, c'est que beaucoup de portes se sont effectivement fermées. Je pense que y a. Euh, voilà, J'ai dû contacter plus d'une vingtaine de personnes et. Euh, au moins la moitié euh, m'ont dit non, c'est-à-dire non, un non franc et massif, un non euh, qui ne voilà qui sous-entend que la personne parlera même pas en off.
0: Et, Donc en off, c'est sans qu'on la cite directement. Voilà,
1: c'est-à-dire que même quand on évacue euh, l'anonymat, la, euh, voilà, la, la personne ne veut toujours pas, euh, ne veut toujours pas parler. Et euh, et je le je le sens aussi euh, dans les réactions euh, que je peux avoir hein, jusqu'à aujourd'hui euh, sur euh, après la parution de cet article, c'est-à-dire que les voilà, des gens qui sont plus ou moins proches d'Olivier Matteux, qui travaillent plus ou moins en proximité avec lui, euh, ont peur de ces euh, réactions, que l'on dit euh, parfois éruptives, euh, et euh,
0: voilà, se sont, ouais, sont un peu calfeutrés euh, et n'ont pas souhaité s'exprimer. Oui, donc euh, très significatif de l'autoritarisme euh, du monsieur, on va dire. Euh, Coralie, je voulais te poser la question de la relation aux sources, qui est parfois compliquée quand on fait euh, du journalisme d'enquête, hein, parce qu'on n'est pas là pour brosser dans le, dans le sens du poil, mais encore plus à l'échelle locale, parce que ces sources, eh bien, on va les recroiser régulièrement. Est-ce que tu as eu des nouvelles d'Olivier Matteu Est-ce que tu l'as vu au téléphone Est-ce que ça va Est-ce que quand tu croises la CGT, euh, tout se passe bien pour toi
1: alors j'ai pas eu euh, j'ai pas eu Olivier Matteux directement. Euh euh, après parution de cet article, encore une fois hein, il a, il a d'autres chats à fouetter en ce moment, euh, j'ai eu des retours effectivement, j'ai eu des retours euh, de gens qui sont interviewés dans l'article et de gens qui ne sont pas interviewés dans l'article j'ai eu des retours euh, euh, positifs sur cet article on me dit que voilà euh, on, 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 on sent la, la nuance du bonhomme, euh, mais effectivement j'ai aussi des retours de gens qui, euh, qui d'une certaine façon ne euh, sont pas à l'aise avec, avec l'exercice, on... et et effectivement, comme tu le soulignais, c'est un, un exercice qui demande un vrai travail d'équilibre. Et c'est à ce prix-là qu'on peut conserver ses sources. C'est en étant équilibré, en étant juste dans, dans toutes les nuances, dans toute la palette de nuances qu'on veut exposer, qu'on peut conserver ses sources. Là, je pense que ce portrait est, est équilibré, je pense que ce portrait est, est, est juste. Et donc, a priori, j'espère, on va conserver nos sources syndicales dans les mois à venir.
0: Coralie, finalement, avec ce portrait, tu as réussi à mettre à nu, si on peut dire, l'un des principaux représentants des syndicats, un leader des manifestations donc actuelles contre la réforme des retraites. Est-ce que tu n'as pas un peu peur euh, de casser le mouvement social <rire> J'espère pas.
1: J'espère enfin, pas. Je ne sais pas si euh, un article a euh, ce, euh, ce pouvoir-là. Euh, je, je, je ne pense pas. Je ne pense sincèrement pas. Je pense au contraire que euh, des articles comme ça, ils donnent à voir euh, des hommes que l'on... Je dis des hommes parce que c'est un mouvement... Euh, majoritairement masculin, mais on va dire des hommes et des femmes que l'on croise euh, régulièrement dans nos manifestations, que l'on voit euh, prendre la parole, mais dont on ne sait pas toujours euh, d'où vient l'engagement et, et ce qui l'étaye. Euh, ce qui, qui m'intéresse là, dans le portrait d'Olivier Matheux, c'est que finalement, euh, on, on cerne aussi... Euh, on cerne à la fois ses fondements, mais on cerne aussi les limites euh, de cet engagement. On, 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 on cerne le fait que aujourd'hui, on voit bien en France que, euh, notamment la jeunesse, s'intéresse moins au syndicalisme. C'est une forme d'action qui euh, a, a sans doute connu des heures de gloire euh, plus intenses euh, qu'aujourd'hui. Et là, euh, ce qu'il apparaît, c'est que chez, chez cet homme-là, il y a une façon de faire du syndicalisme un peu à l'ancienne et qui euh, sans doute montre euh, ses limites, euh, puisqu'on aimerait sans doute voir... Euh, euh, les syndicats, que ce soit la CGT ou les autres d'ailleurs, attraper plus avant des, des thématiques sociétales profondes, hein, encore une fois, que sont toutes les questions liées à l'environnement, toutes les questions liées au féminisme, au genre, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, on sent bien que typiquement, à travers cet exemple-là,
0: elles en sont absentes. Oui, elles restent un petit peu bloquées, cette image de, de l'ouvrier dans l'usine alors qu'en fait, hein, les métiers sont multiples et la lutte sociale est, est de partout et dans de nombreux domaines. Coralie, merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir pris euh, ce moment avec moi, avec nos auditeurs euh, dans le bocal. On espère lire bien d'autres portraits enquêtés de figures locales. Et pour finir, je voulais vous glisser quelques mots. Voilà, on dit souvent que les journalistes sont à gauche. On entend aussi régulièrement que Mars Actu est de gauche, voire d'extrême gauche. Alors, ça serait mentir que de dire que dans notre équipe, personne n'a des idées qui penchent plus à gauche qu'à droite. Mais ce qui est certain, et ce portrait en est un bel exemple, c'est que Mars Actu ne défend aucun parti ni aucune organisation. Notre travail est guidé par l'intérêt collectif et celui de vous informer, tandis que la publicité, la communication gagnent du terrain et distortent la réalité. Alors si comme nous, vous pensez que le journalisme indépendant est nécessaire, parlez de nous, abonnez-vous à ce podcast, à Mars Actu vous êtes notre seul carburant, alors portez-vous bien et à très vite dans le bocal.